0: Paz do Senhor, meu irmão, jovem, bom dia, que Deus nos abençoe. Hoje é mais um dia que Deus nos deu para nós vivermos. É sempre muito bom acordarmos e saber que Deus nos ama e que nos dá a condição de viver. Falaremos sobre o irmão mais velho, aqui descrito por Lucas 15, a partir do versículo 25. Mas antes, eu quero dar alguns recados para você, meu irmão você por acaso já desceu de rapel não então aqui está uma oportunidade os jovens estão promovendo o dia do rapel serão algumas datas em que você terá a oportunidade de descer mais de 30 metros de rapel e a primeira data já é agora dia 6 de março. Tudo com muita segurança, instrutor habilitado, todos os equipamentos, capacete, cinto de segurança, linha de vida e tal. Além de mais de 3 horas de diversão. Então entre em contato com um dos nossos jovens ou nos chame através do nosso Instagram. Reserve sua data que você irá se divertir muito. Este é um esporte que pagando de forma particular em algum lugar de esportes aí sai. Sai por mais de 120 reais. E aqui conosco por apenas 50 reais. Você garante a sua diversão e a sua adrenalina nas alturas, né? Então, chame um dos nossos jovens ou acesse o nosso Instagram e reserve o seu dia. Lembrando que as vagas são limitadas e a primeira data agora é 6 de março, tá bom, meu irmão? Outro recadinho que eu quero dar também, quero dizer para você muito obrigado a você que acompanha diariamente o nosso Devocional. O nosso objetivo é a cada manhã, uh, ter uma palavra de Deus ministrada ao seu coração. Este projeto começou apenas para os jovens e depois se expandiu para o grupo de irmãos e agora já está nas plataformas digitais. Muito obrigado mesmo, eu fico extremamente feliz por tudo isso. Uh, muito obrigado a cada irmão que, que acompanha os áudios disponibilizados, dos grupos e por você que nos acompanha no Spotify. A palavra de Deus ministrada pelos nossos jovens tem chegado cada vez mais longe. Então, meu querido, compartilhe com seus amigos no grupo da família, no grupo da empresa, no grupo da faculdade, esses devocionais, pois eu tenho certeza que Deus falará ao coração daqueles que escutarem. Você que nos acompanha pelo Spotify, muito obrigado também. Compartilhe este episódio com seus amigos e siga o nosso devocional. Escute também os outros devocionais que estão listados, pois foram feitos com muito carinho. Uh, Lembre-se também que nós não estamos somente no Spotify, estamos também no Deezer e na maioria dos, dos distribuidores de podcasts. Então, procure por devocional o Mádio Livre dos Vales que você nos encontrará lá. Amém? Deus os abençoe. Vamos, vamos para a palavra. Lucas capítulo 15, versículo 25. E seu filho mais velho estava no campo quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e sal. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirva tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me destes um cabrito para Alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar nos e regozijar nos porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. A passagem de Lucas 15 é uma passagem muito conhecida como os achados e perdidos. E muito justo porque no início do capítulo nós temos a parábola da ovelha perdida, em que a ovelha sai do aprisco e o pastor vai atrás. Temos também posteriormente a parábola da dracma perdida, em que uma mulher perde uma dracma dentro de casa. E ela vai atrás. E depois nós temos o filho perdido, que nós conhecemos mais como o filho pródigo, mas que ele abandona sua casa e vai para o mundo e o pai hum, fica esperando ele. Porém, eu poderia dizer para você, meu irmão, nós temos aqui quatro exemplos de perdidos. Por quê? A ovelha se perde fora do aprisco, o pastor vai atrás. A dracma se perde dentro de casa, a mulher vai atrás. O filho se perde fora de casa e o pai espera ele voltar. E nós podemos considerar que o filho mais velho também estava perdido dentro de casa. Porém, a gente não sabe qual que é o fim dele, porque a história acaba antes. Então, a ovelha perdida, o pastor foi atrás. A draca perdida, a mulher foi atrás. O filho perdido fora de casa se arrependeu e voltou para o seu pai. E o filho mais velho tava, estava perdido dentro de casa. E aqui é interessante, porque, meu irmão, eu vou, eu vou considerar uma coisa para você. Eu, durante muito tempo, não entendi esta parábola. Na minha cabeça fazia uh, lógica o... O filho mais velho está aborrecido com seu pai por tudo que aconteceu. Porque sempre que você fica naquela... Ah, que, que se meia né, as consequências da vida... Então, o filho mais novo foi extremamente perverso com seu pai quando ele fez tudo aquilo. E o filho mais velho estava sempre junto com o seu pai. Inclusive, na história, ele, na hora que seu irmão volta, ele está no campo trabalhando. Provavelmente, ele estava... Até muito longe que os servos não conseguiram localizar para chamar ele. Mas pensa comigo, o filho mais novo, ele despreza o pai, porque no versículo 12 ele pede, pai, dar-me a parte da herança. Nenhum filho deve tomar a herança com o pai vivo, não existe isso. Você não pede a herança se, se o seu pai está vivo. Você não tem nada com o seu pai vivo. A partir do momento que... Seu pai não está mais nessa terra, daí sim pensa na herança. Mas ninguém toma a parte da herança com o pai vivo. Então, isso era um claro desejo que seu pai morresse ou que seu pai, pelo menos, não valia nada para ele. E seu pai, muito gentilmente, reparte os seus bens. Pensa, se ele tivesse um patrimônio de 100 mil, Pegava 50 mil, dava na mão do jovem. E o jovem, então, com 50 mil, é um exemplo aqui, claro. Poucos dias depois, sai de casa. Ele não sai até no mesmo dia. Ele espera ali, fica mais uns dias. O versículo 13 enfatiza isso. E depois ele sai de casa. Daí, então, ele despreza o seu pai, porque perde a parte da herança. Abandona o seu pai. Versículo 14. Ele gasta tudo. E isso é muito terrível para um judeu, porque tu, o judeu não gasta, o judeu investe, o judeu aplica o dinheiro, ele, ele multiplica o seu patrimônio, ele não perde, então ele vai gasta tudo e o pior não é que só que ele gastou tudo o dinheiro, é que houve na terra uma grande fome, então ele não se preparou para um porvir que ele poderia não ter controle ou seja, ele estava com seu pai desprezou o pai, abandonou gastou dinheiro e para piorar Teve naquela terra que estava uma grande fome, aí onde ele começa a passar necessidades. O próprio versículo 14 fala isso. Ele chega ao ponto de começar a criar porco ou trabalhar com porco, o que também é terrível para o judeu. O judeu não considera o porco um animal imune. Olha só o que Jesus, a história que Jesus contou, como foi uma história muito bem pensada, meu jovem. É impressionante. Então, esse jovem está agora trabalhando com porco. Um jovem que antes estava com seu pai, podia estar muito bem com seu pai, era o filho caçula, o filho mais novo, e agora está numa terra distante, sem dinheiro, passando fome trabalhando com o porco e, pior, querendo comer a comida do porco. É onde, no versículo 17, ele caindo em si, logicamente, ele retoma a consciência do que ele fez e ele fala, quantos trabalhadores de meu pai têm comida em abundância? Não sou digno de ser chamado de filho. Vou pedir para meu pai para que me considere como um de seus trabalhadores. E, então ele sai da onde ele está e volta para casa. Quando ele está chegando perto de casa, o versículo 20 diz que seu pai o viu de longe e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e beijou. Seu pai, um homem muito amoroso, é, muito benevolente, que não guarda rancor, foi, abraçou. E o filho diz: Pai, pequei contra o servo e perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho e pondo um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegramos-nos. O pai dá uma festa pelo retorno do seu filho. Aqui chega o filho mais velho. Ele vem ao fim do dia, estava no campo trabalhando. E quando chega, não entende o que está acontecendo com aquela festa. E o servo lhe disse, o seu irmão mais novo voltou para casa e seu pai deu, deu uma festa. Isto causa uma revolta nele, porque... Pense comigo, meu ah, meu querido. O irmão dele gastou todo o dinheiro, saiu de casa, gastou o dinheiro, voltou para casa catinhando porco, provavelmente, porque a gente sabe como aquele bicho fede. <risos> e agora o pai dá uma festa. E ele sempre esteve trabalhando com o pai. Ele nunca abandonou o pai. Ele nunca desrespeitou o pai, sempre ficou junto de seu pai. E seu pai não lhe deu nem um cabrito. Então, por isso, na minha mente, não, eu não entendi por que, que ele não tinha razão. Ele poderia, sim, ficar revoltado com o seu pai. Mas até que um dia o Senhor me abriu a mente e eu pensei, poxa vida, eu às vezes pareço, então, o um filho mais velho. Porque a gente vendo bem, uf, o filho mais velho, ele diz Preza também o seu pai ao desrespeitá-lo publicamente. Naquele contexto, o pai, o patriarca da casa, uma ordem que seu pai desse tinha que ser cumprida. Quer queira, quer não. Os filhos tinham que reafirmar a palavra do pai, mesmo que não gostasse dela. Mesmo que não concordasse, até mesmo mas publicamente, vocês tinham que respeitar o seu pai. O seu filho despreza uma ordem de seu pai, que é se alegrar, com a volta de seu irmão. Mas seu pai se humilha para ele e fala, não, filho, é teu irmão, estava morto, voltou né, para casa, estava perdido e foi achado novamente. Mas o filho mais velho está nem aí e despreza seu pai publicamente. E ele não fica só bravo que seu pai dá uma festa. Ele fica furioso com o bezerro. O que importa para ele, e o texto enfatiza isso três vezes, é o cabrito e o bezerro. Porque para ele, o pai não deu nem um cabrito. E para o filho, o outro deu um bezerro. Mas como é que pode? Então, ele também debocha do pai quando fala, este teu filho, como se não fosse alguém próximo a ele. Ele fica preocupado com, com o dinheiro do pai, porque no versículo 30 ele diz assim, "Ó, Este teu filho desperdiçou a tua fazenda. Então, aqui este preocupado com o dinheiro do pai é um entre aspas, porque ele também está preocupado com uma parte da herança dele. Ele estava lá trabalhando certinho, mas o seu coração estava ah, na herança. Por quê? Ele... Quando o pai mata o bezerro, ele fala: Você assim, não me deu nenhum cabrito. Mas ele não tinha intimidade com o pai o suficiente para saber que tudo que era do pai também era dele. E que seu pai não lhe impediria de tomar um cabrito para matar e se alegrar junto com seus amigos. Embora a sua alegria maior devesse ser com sua família o seu pai. Mas o seu pai nunca lhe impediu. Porém, ele não tinha uma intimidade, né? uma comunhão com o seu pai em que ele pudesse entender que ele poderia fazer isso. Ele morava junto com o seu pai, estava junto com o seu pai, mas não tinha comunhão com ele. Então ele também estava perdido, mas mesmo dentro de casa. Ele poderia ter uma comunhão muito maior, ter uma alegria muito maior, mas não. Ele estava interessado apenas no seu prazer. Quando estava interessado no seu prazer, ele desprezou que o seu irmão voltou para casa são e salvo. Que seu pai se alegrou muito, porque se ele pelo menos se importasse com o seu pai, ele se alegraria com a alegria do seu pai. Mas não. Ele despreza o seu pai, ele repreende o seu pai e aonde é então ele se mostra um outro perdido mesmo dentro de casa. E Jesus encerra essa parábola sem dizer para nós qual foi o fim. Então, meu irmão, eu quero aplicar isso e dizer para você. Muitas vezes, não é porque nós estamos dentro da casa do Pai que nós estamos tendo comunhão com Ele. Talvez a pessoa perdida lá fora tenha mais consciência ao retornar para a casa do Pai do que nós que estamos aqui. O filho mais velho nos deixa uma lição importantíssima. A gente precisa também ter comunhão com o Pai. Nós precisamos buscar Buscá-lo constantemente. Mas nós precisamos conversar com ele constantemente. Não apenas trabalhar bra no braçal. Fazendo o que nos é mandado por dever. A gente precisa fazer por alegria. E esta alegria vem da comunhão que temos com ele. O filho mais velho também estava perdido. E dentro de casa. E este o pai esperou voltar. Mas a gente não sabe se ele voltou. O filho mais, mais novo voltou para casa. Voltou para a comunhão com o pai. O filho mais velho. Nós não sabemos, mas quem dera que a gente não perca a comunhão com o Pai. Ou se perder, a gente volte e busque e se humilhe aos pés dEle. E Ele então estará de braços abertos para nos receber. Busque a Deus constantemente. Busque a comunhão com o Pai constantemente Para que a gente não fique apenas pensando Nos prazeres que o Pai pode nos dar Nos prazeres que os bens materiais podem nos dar Mas que a comunhão com o Pai Seja importantíssima para a nossa vida todos os dias Amém, meu irmão? Vou fazer uma oração Senhor, meu Deus, obrigado, Jesus, por Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Que possamos, Senhor, constantemente Te buscar, Senhor, e Te adorar de todo o coração. Não se importando, Senhor, com os bens que o Senhor pode nos dar, mas sim, Senhor, com a Tua graça e a alegria de estarmos próximos a Ti. Senhor, que não sejamos como o filho mais velho que, estando próximo do Pai, não tinha comunhão com Ele. Mas que possamos, Senhor, todos os dias estar próximo de Ti, Senhor, e que nosso coração sempre esteja, Senhor, prostrado aos Teus pés. Não permita, Senhor, que percamos essa comunhão, não permita, Senhor, que percamos o Espírito Santo, para que um dia nós não possamos, Senhor, lembrar das coisas que presenciamos e pensar que isso está muito distante. Jesus abençoa-nos, Pai, todos os dias, ajuda-nos, Pai, a sermos mais fiéis a Ti, e todos saberão que Tu és Deus sobre nossas vidas. Essa é minha oração em teu nome. Amém.